0: こんにちは、ジョジョンキーです。リーディング NLP 忍者第27回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。えっ、ー、と、今日、まあ、えっ、ー、と、今撮ってるのが3月31日で、まあ、年度末っていうことで、まあ、ちょっとまあ、今日は、まあ、論文を紹介するんではなくて、まあ、これまでの振り返りをしたり、最近アンケートとかを取ってたので、まあ、その内容をまあちょっと一緒に確認したりっていうのをできるかなと思っていて、まあ、特別編で、まあちょえーまあ、初めてなんですけど、まあ、いつもと違う感じのノリでいこうかなと思います。で今日喋る内容としては、えー、アンケートの振り返り。あと、アンケートでも来てたんですけど、NLP、自然言語処理をまあどうやって勉強してんのとか、どうやって論文読んでるのみたいな話があったので、まあ僕自身もまだどうやればいいのかよくわかってないところはあるんですけど、まあ自分なりにこの方法は良かったなみたいなのを共有したいなと思います。で、また、えー、まあ今期の振り返りをして、まあ今後ですね、まあどうやっていきたいかみたいな話をまあできれば良いかなと思います。はい。では、まず、アンケートの振り返りですね。えっと、先月ぐらいからかな。えっと、ちょっと募集をしていまして、えっと、答えてくださった方、ありがとうございました。ま、どんな内容だったかっていうのを簡単に振り返りしたいなと思います。ま、アンケートをした、そもそものきっかけとしては、ま、僕自身も、ま、どういった人が聞いてくれてんのかなとか、ま、聞いててわかんないとか、この辺ちょっと嫌だな、みたいなことが、ま、ないのかなっていうのを、ま、ちょっと調べたくてやったっていうのがあります。はい。で、最初の質問としては、所属は何ですかっていうので、えっと、まあ、聞いてくれてる人で、まあ、自然言語処理を専門にやられてる方が多いのかなと思ったら、実はそうでもなくて、半分ぐらいは、えっと、NLP 以外の人を、NLP 以外のことを、まあ、専門としている人が聞いてくださってるみたいです。なので、まあ、レベルとしても、その自然言語処理をバリバリやっているというよりは、まあ、専門ではないけど、多少知識があるみたいな人が多いってことが分かりました。で、また、ありがたいことに、まあ、聞いてる頻度ですね。に関しては、まあ、80%、70% ぐらいの人が、まあ、基本的に、まあ、エピソード公開されたら全部聞いてくれてるみたいな人が多くて嬉しかったです。で、えっ、ー、と、説明が難しいかどうかみたいなところで、えっ、ー、と、やっぱり半分ぐらいの人が時々難しいっていうことを書いてくださってました。まあ僕も説明しててこれ難しいなって、まあ自分で理解できてない時もまああったりはするので、まあここはうまくですね、えー、説明の能力っていうのを僕は上げていきたいなと思ってます。で、行ってほしい企画とかもまあ書いてみて、えっと、まあいろいろ面白いアイデアいただいて、まあ同じトピックをまあなんか連続回にして、まあ第、えっと連続3回シリーズとか、えー、なんか下のトピックを選んでやってあげてもいいんじゃないかとか、他分野ですね。言語処理以外の分野も使ってみてほしいなとか、他には NLP どうやって勉強してますかみたいな話がありました。で今日はせっかくなので最後の勉強の方法ですね。はまあちょっと僕なりの経験。経験といっても2年もないと思うんですけど勉強し始めて。こういう方法が良かったみたいなのを、僕特に師匠とかもいなかったので、まあ全部独学でやってたんですけど、まあ後から振り返ると、こういう方法良かったな、みたいなのを共有したいなと思います。まず勉強として、まあ教材とか日本はありがたいことにいっぱいあるので、まあその辺の紹介をしたいなと思います。まあ基本的にはもう言語処理やられている方はもう、もう知ってるよというか、もう分かったような話にはなってしまうと思うので、まあ対象としては、まあこれから言語処理勉強しようと思うとかいう人には、ちょうどいいような教材を紹介します。まず一つ目として、まあ書籍ですけど、自然言語処理の基本と技術という本がありまして、まあこれは言語処理全般にわたってですね、まあ非常に広く、浅くですね、まあべる本になっています。言語処理って言ってもいっぱいあるんでですね。まあこういった本を読んであげると、その言語処理全体の概要というか、土地勘みたいなものがつかめて、非常にいいんじゃないかなと思います。で、また内容としてもわかりやすいですし、まあ短く手っ取り早く、全体を知るっていうのに対しては、非常にいい本なんじゃないかなというふうに思います。まあぜひですね、通勤とか、通学とかで読んでレベルアップできるような本かなと思います。で、もうちょっと技術的なところっていうと、まあ僕的におすすめなのは、今 CMU でまあもともとナイストにおられたグラム先生の NLP プログラミングチュートリアル。まあこれ、えっと授業のスライド資料っぽいんですけど、まあ N グラム,グラムから最初始まって、まあ単語分割をしたり、ニューラルネットワーク説明したり、えっと構造解析説明したりっていうので、まあ結構いろんなジャンルをですね、え、まとめていますと。で、基本的にスライド資料ってまあ、人の説明がないとわかんない資料とか結構多いんですけど、このグラム先生の資料に関してはまあ、資料だけ追っても結構わかりやすいものになっていて、実際に手も動かせるようなまあ、例題っぽいのもあったり、まあ、宿題ですね。とかもまあ、GitHub とかで公開とかしてたりするので、まあ、ぜひやってみると面白いんじゃないかなと思います。このビタビア,アルゴリズムとか調べてるときに見あーと、見つけてですね。まあ、非常にわかりやすいと、えー。こんなわかりやすい資料ないんじゃないかぐらいわかりやすかったので、まあ、ちょっと共有させていただければなと思います。で、次がまた本に戻って、えー、三層系の高村先生の言語処理のための機械学習入門。これも非常におすすめです。まあ、これ、えー、と DNN とかがまあ流行ってくる前の本なので、まあ、結構昔、まあ、昔でもないんですけど、まあ、それなりに年季のある本ですと。で、すごいいいのが、これ、機械学習の基礎知識ですね。が、非常にコンパクトにまとまっていて、さらにこの数式の説明だったり、例題っていうのが、結構、すごい薄い本なんですけど、まあ、かなりまとまっていると。なので、まあ、自然言語処理って書いてるんですけど、まあ、NLP じゃなくても非常に便利な、便利なというか、まあ、役に立つ知識がたくさん載ってます。で、まあ、この本はですね、まあ、軽くざっと読むというよりは、まあ数式とかも結構載っているので、まあノートとペンで、まあ実際にですね、式の導出とか、例文とかを解いて、理解しながら進めで読んでいってほしい本かなと思います。まあこういう本って大体なんかすごい難しくて途中でギブアップしがちなんですけど、えっとこの本に関してはすごい丁寧に書かれているので、まあかなりとっつきやすい、まあ入門っていうのが嘘じゃない。感じで、まあ非常に今読んでもいい本じゃないかなというふうに思います。はい。で、今まあ他の本いっぱいあったりするんですけど、まあえっとまあ自分の興味ですね。まあ今回 DNN の本とか説明してないですけど、えっとゼロから作るディープラーニングとか、その辺の本も非常にわかりやすいので良いと思います。で、また今オンライン授業とかですね、コーセラのアンドリューーさんとかの教材とかありますし、そういって、まあ、オンライン授業だと、まあ、英語の勉強とかにもなるので、まあ、ぜひですね、聞いてみても良いかなと思います。でですね、まあ、やっぱ、勉強だけだとどうしても、その、勉強の目的っていうのが途中でこう、ふわっとしちゃったりするので、まあ、勉強と研究とか、勉強と開発っていうのは、まあ、両立した方が良いかなと思っていて、まあ、知識がついてから、まあ、論文を読むとかじゃなくても、個人的にはもう一気にですね、気になる分野の最先端の論文を読んで、まあ分かんないことだらけだと思うので、まあそれを一個ずつ潰すように勉強していくっていう方式の方が、個人的にはスピード感もありますし、勉強するときに目的ははっきりしているので、良いのかなというふうに思います。結局、基礎知識ってどこまでなのっていう気もしてしまいますし、その基礎知識を固めてからってなると、まあ、永遠に終わんない気もしちゃうので、もうとっととですね、最新の論文っていうのをキャッチアップしていくっていうふうに勉強していく、研究していくっていうのも良いかなと思います。でまたおすすめなのがですね、まあ追証してみるっていうのが良くて、まあ論文によっては追証はできなかったりするんですけど、まあ最近だと結構コードだったりデータセットを公開されているので、まあ追証は非常にやりやすいかなと思います。で、ニューラルネットワークとかあんま書いたことないっていう方におすすめなのが、フェ Facebook のエンドトゥエンドメモリーネットワークスとか非常に良いかなと思っていて、まあこれアテンションの走りのネットワークですし、まあタクラス分類みたいなものが書けますと。で、また、えっと、データセットとして、えぇ、20QA バービーデータセット。まあなんか、トイタスクで簡単な質問。応答の文があるんですけど、これデータセットとして非常にシンプルなので、まあ学習も早いので、まあデバッグとかもしやすいですし、ネットワーク的にもまあ知っておいて、損はないものなので、まあ個人的にはおすすめですけど、まあ、えっと好きなモデルですね、を自分で論文を見ながら実装していくっていうのは結構面白いですし、まあそれを GitHub とかに上げると、まあスターとかもついて嬉しく、モチベーションも上がってくると思うので、どんどん追証してしまうっていうのも最高にいい勉強の一つじゃないかなと思います。で、次に論文の読み方ですね。で、論文の読み方自身は僕もいろんな人に聞いていて、まあみんな結構宿泊しているような気はしているんですけど、まあ個人的な読み方のおすすめとしては短い期間で読み切った方がいいっていうのはまあ間違いないかなと思います。結構長い期間かけて読んじゃうと、まあ毎回どこまで読んだっけなとか、これなんだっけなみたいな風に、そのコンテキストを忘れてしまうので、まあ、集中してガッと読み込んでしまった方が良いと思います。で、やっぱまあ論文なのでまあ 100% 理解できるということは、まああんまないと思っていた方が良くて、まあそれは著者らの書き方が悪かったり、書いてなかったり、まああとは自分の知識が足りなかったりってまあいろいろあるんですけど、まあまずはですね、えー、そんなに止まることなくざっと一回読み切ってしまって、この論文はどういった目的意識があって、どういった手法を提案して、どういった結果が出たかみたいなものをまあ読み切で、読み切ってまとめていくっていうのが良いと思います。なので、まあ、一回さらっと読んでから2週目入ると、まあ、ネタバレした状態で読めるので、まあ、個人的にはおすすめかなと思います。まあ、ただ時間はかかってしまうので、えっと、さっと読む技術みたいなものは、何なんだろうなっていうのはちょっと気が気になってますけど、まあ、数をこなすしかないのかなというふうに思います。で、論文の探し方としては、まあ、僕的には、まあ、アーカイブを基本的には RSS フィードで登録してみていますけど、まあ、レディットとかで盛り上がっているところに行ってもいいと思いますし、まあ、最近だとツイッターとかで有名人をひたすらフォローしておけば、えー、まあ話題になったやつは勝手に上がってきたりするので、まあそういった方法もおすすめです。特にアーカイブとかだとまあ誰でも登録できたりするので、まあ玉石混合感は非常にあるんですけど、まあどっかで話題になっているっていう論文に関しては、まあ基本的にはまあある程度のまあ、まあ、匿名レビューじゃないですけど、その人気になる理由があったりするので、まあ読む価値は非常にあるのかなというふうに思います。で、またおすすめとして GitHub 上の研究者のアカウントっていうのもフォローしていくのは結構おすすめで、えっと、僕の知り合いの PhD の人がいるんですけど、まあその人ってもう公開されたモデルとかデータセットとかすぐスターをつけてくれるので、その GitHub ってそのタイムラインがあって、その誰かがフォローしてる人がつけたスターとかがまあ流れてくるわけですね。で、そこで、まあ、最新情報とかを知れることができたりするので、気になる研究者のアカウント、GitHub アカウントもフォローするっていうのは非常におすすめです。で、まとめ方、論文のまとめ方に関しては、まあ、いろいろまだ試行錯誤ではあるんですけど、僕は基本的にデジタルの方に残すようにしました。デジタルっていうのはなんかエヴァーノートとか GitHub のイシューとかですね。というのも、まあ、一周とかに上げておけば、まあ、後で検索もできますし、まあ、他の人が、あまあ、公開にしてれば見れるっていうのもあって、まあ、非常に良いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、論文を読むときは、まあ、紙の方が、まあ、読みやすいっちゃ読みやすいんですけど、まあ、メモとか書いても、まあ、結局どっかなくなっちゃうし、その論文って、まあ、印刷はするけど、まあ、後で探すっていうのは、まあ、紙にしちゃうとないかなというふうに思ってます。で、まあ、そこでですね、まあ、その、読んだ論文をコンパクトにまとめるっていう方な、えー、技術を磨いていけば良いのかなというふうには思ってるんですけど、まあ、コンパクトにまとめるっていう方法も、まあ、結構難しかったりするので、まあ、これは僕も結構試行錯誤してる感じです。まあ、もし、えー、聞いてくださっている方でこんな論文の読み方いいよとか、えー、あれば、まあ、ツイートとかしてくれると嬉しいです。えー、で、ツイートに関しては、えー、ハッシュタグの LNLP 忍者ですね。最近言ってなかったですけど、まあこれをしてくれると嬉しいです。はい。では次に、今期の振り返りをしたいなと思います。このポッドキャスト、去年の8月終わりですね。僕がちょうど留学をしていて、その留学が終わる間近ぐらいに始めたんですけど、まあ約半年ですね、それから。で、26エピソード。で、各エピソードは、まあ大体 2、300人ぐらいの人が、聞いてくれているっていう状況なので、ま、総再生回数は今7500ぐらいですね。ま、非常にありがたいことです。でですね、ポッドキャスト結構機材のお金とか、録音ファイルのそのエンコードとかのサービスを使っているので、ま、実はそこそこお金がかかっているんですけど、ま、それがあって、ま、ちょっとサポータープログラムっていうのを開始してみまして、現在なんと、えっと5人のサポーターの方が入ってくれていますと。ペイトリオンっていうサイトを使っているんですけど、まあそういった方には、ペイトリオン上の限定コンテンツ、まあブログ記事みたいなやつとか、シールのグッズだったり、まあ他、何をしてあげられるかなというので、まあその、ポッドキャストに対する、まあ論文のリクエストとか、まあそういった特典を用意しようかなというふうに思ってます。ペイトリオン自体はまあ月額2ドルから始めていますので、まあ、ぜひですね、えー、まあ、入ってもいいよっていう方は、えー、入っていただけると非常に嬉しいです。なので、まあ、えー、まあ、始めた当初こんなに続けられるとは思ってなかったんですけど、振り返れば、まあ、月3回、4回ぐらいやって、まあ、自分としても勉強になったと思いますし、なかなかポッドキャスト、まあ、大変なんですけど、まあ、僕もいいと思いますし、まあ、聞いてくださっている方も多少勉強に、えー、なると良いなと思っていて、まあ、ウィンウィンの関係が、まあ、ある程度ですね、気づけたんじゃないかなというふうに思ってます。ではですね、最後に、じゃあ、まあ、来期どうしていくかっていうので、まあ、どうしようかなと、まあ、いろいろ考えていて、まあ、基本的に、まあ、論文を紹介していくっていうのは、維持していこうかなと思います。で、まあ、プラスしてですね、もうちょっとインタラクティブにしていきたいなっていうのがありまして、まあ、例えば、ゲストを呼んで、まあ、同じ分野だったり、他の分野の人も呼んで、まあ、ディスカッションできれば、嬉しいかなと思います。どうしてもですね、一人で喋っていると、まあ、突っ込みとかももちろんないので、まあ、その辺が深掘りできない時があるなぁと思うんですけど、まあ、ゲストとか呼べばですね、わかりにくいとことか、深掘りしたいとこっていうのが、もっと展開できるかなというふうに思います。またですね、まあ、ゲストじゃなくても、まあ、コメントとか感想とか、まあ、ツイッターに書いていただけるだけで、まあ、それとかも非常に参考になるので、まあ、批判とかも含めてですね、どんどん書いていただけると非常に嬉しいです。はい。えー、では、えー、来年度はどうぞよろしくお願いします。それでは。